0: It's a thousand leagues from here to the wall, and winter is coming. Todos los valedores deben... Valedor Morgulis. Con Mario Flores... I'm not sure what I've done to offend you. Y Toños Madness and stupidity. Bienvenidos a Valedor Morgulis, presenta la Casa del Dragón. Yo soy su anfitrión, Antonio Semperre, y del otro lado de la pantalla, porque nos estamos viendo a distancia, porque es un día muy movido en la Ciudad de México, está el queridísimo Maleo Flores. ¿Cómo
1: estás, canalito? Muy contento de haber sobrevivido. Otro 19 de septiembre, 0-0-2. Cero y, cero y eh, una locura, de verdad. Este, Luego ahorita se cayó el cielo de la lluvia. Cada día es un apocalipsis en la Ciudad de México, como en King's Landing. Así
0: es, cada día hay, hay, hay desgracias que lamentar, y algunas son de origen natural, pero otras son provocadas por el hombre. Ahora, vamos a reflexionar un poco en este episodio, en el quinto episodio de esta primera temporada de La Casa del Dragón, y es que la verdad, creo que es un episodio que hace muy bien lo que hace muy bien toda la, la firma Game of Thrones y los productos George R. R. Martin, que es, la parte de intriga palaciega, ¿no? O sea, la, la serie está padre cuando tiene escenas de acción y cuando ves dragoncitos y todas esas cuestiones, pero cuando ves los manejes detrás de cámaras y todos los, los eh, aspectos de, de traiciones y maquinaciones que ocurren en torno al trono generalmente, es cuando se pone mejor la situación. Y
1: este episodio no decepciona a Mario porque empieza eh, pues empieza de una manera peculiar, ¿no? completamente Toño, totalmente de acuerdo lo que nos hace amar el, la marca Game of Thrones es esta intriga el decir, no manches, está complicando todo lo que puede salir mal, está saliendo mal ¿no? Eh, me gustó mucho este episodio se llama We Like The Way que te voy a decir un dato ñoño eh, las, la las letras las palabras de la Casa Velaryon nunca se habían revelado por George R.R. R. R. Martin, no sé si Hasta esto ahorita. bueno, me imagino que George R.R. Martin tuvo que decir algo al respecto, me gustan mucho las palabras de Casa Velaryon, que es lo que le da el nombre a este episodio. Eh, nosotros iluminamos el camino. Funciona en todos los niveles porque los Velaryon, dis, dicen ellos, que llegaron incluso a, a Westeros antes de que llegaran los Targaryen. Entonces, tal cual, ellos están iluminando el camino, ¿no? Y aquí, pues el camino que iluminan se ve largo y sinuoso. Pero sin más, ¿qué te parece si nos vamos luego luego a Diary, el eh, lugar sí, porque... menos favorito?
0: Eh, aparte, y, te, y, y debo ir rápidamente a ese lugar, porque quiero evitar que me recuerdes lo que tú pensabas que eran las, la frase, digamos, el lema de la Casa Velaryon, cuando me dijiste, somos los Targaryen, pero de te es humilde, o sea, no, o sea, <risa> eres? la verdad creo que no, 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 no viene caso esta cuestión, no. pero sí, o sea, llegar a de, de, de Diary, este, pues, es como que un lugar que también, si eres mujer ahí, como que llevas todas las de perder, ¿no? O sea, en este caso vemos a la, a la esposa aún, del de buen Damon Targaryen y, y esta mujer este aguerrida este montada a caballo una amazona cazadora pues no fea, ¿eh? con todo lo que le había pintado Damon como que era una, una defensa personal, de personal, es una chava incluso guapa no interesante,
1: con un porte y distinción Comporte definitivamente, pero eso no, no, no entendemos la mente de, de Demon y nunca lo vamos a entender porque parece que le gustan las mujeres complicadas y que le dicen no como su sobrina, pero no le gusta esta que de hecho le dice la, la perra de bronce, no por la armadura uh -huh. ancestral de la casa Royce, que es este los Bannermen, los allegados. Los más fuertes de la casa eh, Arryn son los que, famosamente, rescatan el pellejo de Jon Snow en la batalla de los bastardos. Después de que un descendiente de esta ría, bueno, de ella, ¿no? Porque murió sin dejar descendencia. Eh, un pariente lejano es el que llega con eh, Littlefinger a salvar el día muy a la Gandalf eh, en esa batalla de los bastardos. Pero mientras aquí estamos viendo que eh, muchas cosas, ¿no? Como que las noticias. Viajan más rápido que eh, Daenerys Targaryen, abuelo de dragón en la última temporada de Game of Thrones, porque eh, ya sabía hasta lo que le dice eh, Demon. Lo que dijo Demon en un burdel de Kings Landing, ¿no? No, ah, bueno, pues no sabía que ibas a venir acá. Te puedes agarrar una un, un borreguito porque dijiste que los borreguitos son más bonitos que las mujeres acá, ¿no?
0: Es que la chisma vuela vuela rápido, ¿no?
1: La chisma vuela vol, a abuelo de dragón. Eh, eso fue un equivalente a este cuando este güey dijo que las mujeres mexicanas tenían bigote. ¿Quién fue?
0: Este, Tiziano Ferro, ¿no? Tiziano Ferro.
1: <risa> Nunca se les va a olvidar en el, en el Eric que Dem, Demon dijo esa pendejada. ¿Cómo viste a Dimon Targaryen que le pidió el guardarropa a The Weeknd? para esa aparición.
0: Oye, ¿no? Sí, totalmente ¿eh? con su, su super judí
1: <risa> 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 super así. Oye, güey, tengo una presentación, tengo que ir a ver a
0: mi vieja y este, pues, préstamela, ¿no? Vete así, vete incógnito <risa> sí. nadie, nadie te reconocerá, pero aparte esta, esta muerte de esta de, de la consorte, que aparte al final todavía le, le deja decir, pues total, vienes a consumar el matrimonio o sea, todavía le deja una última puya yo siento que en este sentido hubieras podido pensar, bueno, a lo mejor él hubiera podido pedir una disolución de matrimonio, pero había ido contra su ego y su personalidad caótica. Y entonces simplemente le espanta el caballito, el caballito le cae encima a la, a la princesa y después todavía va y concreta la labor con una piedrota, ¿no? Entonces,
1: sí, porque que... todavía Ría tuvo la palabra final porque le dijo, sabía que no podías terminar. Eso, bueno, por mm. lo menos se fue con una sonrisa al más allá. ¿no? Exacto. Y Dimon agarró uno, un borrego y ahora sí dijo, ahora sí, caro, del puro Pero, coraje, ¿no? Curiosamente,
0: este, este episodio no va a ser, la, o sea, es la primera de, de, de otros episodios que vamos a ver de gente que acaba con el cráneo machacado, pero no los adelantemos, Mario. De ahí, de ese divorcio rápido, vemos que también está viajando el rey Viserys en condiciones francamente lamentables, o sea, creo que se fue por viva a Aerobús, y estaba llegando muy, muy dañado a ver a los futuros suegros, a Corlys Velaryon en su, en, su bonito, en su
1: bonito retiro. Me faltó que le pegara a la, a la carroza, bueno, al barquito, y dijera, no traes vacas, cabrón, no traes vacas. Pero, pero sí andaba guacareándose el pobre rey, ¿no? Este. Allí estuvo un poco confuso al principio. y dije, ah, mira, van a llegar a Driftmark, ¿no? Eh, pero luego, luego, en efecto, llegan a Driftmark, pero luego, luego corta a, King, a, a la red Keep y me confundí un poco. Pero eh, una cosa que me está gustando mucho de esto es que estamos viendo reinos que no habíamos visto antes, y uno de ellos es este, la Casa Velaryon. En, en los libros no hay una explicación de por qué no furulan en Game of Thrones. O sea, se, se les menciona, pero no son lo, los importantes de ahorita. Supongo que se puede explicar con que eh, quedaron debilitadas tanto las casas Hightower como Velaryon después de este desmadre. Sí, de hecho, el último
0: vestigio que yo recuerdo de la casa de Hightower es que Gerald Hightower era el, el, el capitán, digamos, del Kingsguard en tiempos de la guerra de, de la rebelión de Robert Baratheon, ¿no? Él muere en la, en la famosa torre de la alegría y mm. pues es el último Hightower que yo recuerdo mencionado con un cierto nivel de preponderancia. Y el caso de Valerium, pues también, o sea, tienes ahí una versión ahí muy casual, ahí como que de rebotín, ¿no? Así es, Toño. Pero bueno,
1: eh, ¿qué es lo que vemos que sucede en... Eh en King's Landing, porque es una de, de mis escenas favoritas. Pues,
0: sí, eh, bueno, de, de hecho, antes de llegar a King's Landing, este, hay, hay una cuestión que sí este, llama un poco la atención, que es eh, obviamente la llegada, el desembarco y todas esas cuestiones, y ver que el rey dice, oye, no, no mandaron ni siquiera el, el séquito real a, a recibirme, o sea, se encuentra nada más a, a Laenor, el próximo yerno, echando, jugando espadazos y no de la manera bíblica, sino espadazos reales con eh, el caballero de los besos, el famoso Geoffrey, eh, ¿cómo se llama este? Longmouth. Long Longmouth, long, long ¿no? Que a lo largo
1: eh, del episodio debería de, deberían de haberle llamado Geoffrey Loudmouth, ¿no?
0: Loudmouth porque sí realmente
1: es el, el bocón, este,
0: digamos que se va a meter en problemas. Ahora bien, esta situación como que ya se veía venir porque este, este famoso pacto entre casas importantes había sonado incluso. Pues la mamá del novio es literalmente la prima del rey actual. Entonces podrías decir, bueno, pero las casas ya están unidas. Sí, pero no están unidas en cuanto a lo que es precisamente la sucesión real, de acuerdo a como la ha planteado Viserys, ¿no? En esta situación de que dice, no, sí, Ramira es mi heredera y con ella, con ella vamos a ir a, a full, ¿no?
1: Es el y único de todo, todo el
0: reino que confía en Ramira, ¿eh? Completamente, porque digo, creo que nadie más está así como que pensando en. Es más, yo que ni Ramira confía en Ramira, pero. Después, ahora, está muy bonito, obviamente, el, el castillo y todos los, todos los motivos acuáticos que he ido recolectando, la The Sea Snake, ¿no? La serpiente marina, que es el, el nombre de Coris, eh, el, el nombre de batalla de Coris Bergarion, que esa, esa es una de las casas que más me ha gustado, toda la descripción que se ha hecho. Al respecto, porque notas como que una un detalle ornamental en sus armaduras brutal, una una reverencia que sí habla de que quizá no tengan como que esos, esos despliegues impresionantes de magnitud en cuanto a sus construcciones y eso, pero se ve que es de esas casas que tiene como que un historial
1: muy rico, ¿no? Eh, completamente yo la contrasto un poco con lo que habíamos visto de la casa Greyjoy en Game of Thrones con todo lo de Pike pero Pike no estaba tan Pike porque no, ya no, estaba, sabe, estaba muy pinche. muy madreadito aquí vemos High Tide que es el, el palacio que manda hacerse eh, Corlys Velaryon porque el anterior eh, castillo de Driftmark pues estaba todo desvencijado no y él dijo me merezco uno mejor y High Type, nada más o sea hay un momento en donde la gran marea la hace isla no como esta famosa isla en Francia que todo el mundo le saca fotos, ¿no? Pero aquí yo quiero detenerme para platicar un poquito sobre quién es realmente eh, Corlys Velario Antonio, porque he llegado a una conclusión. Corlys Velario es el Vicente Fernández de Westeros
0: Mira, okay. ahí está la evidencia. Mientras, mientras le aplaude, sigue, este, sigue hablando, ¿o ¿qué rollo?
1: No, no, no. Eh, Eso un pinche en acaso. O sea, tiene así toda, todo el, el trono y todo. Y no, y aquí me pones este un, un hipocampo, pero grande, mijo. Acá grande, grande. Que para que, que vea. cuando vean los visitantes. Ah, y, que, y que si me viene a visitar el rey, que mire, que vea todos mis Grammys. ¿no? Ya ves Caraditos. que va pasando por ahí, tiene la, las flechitas ahí. O sea, pues es <risa> pero el principal argumento es que es el Vicente Fernández de hueseros eh, viceris digo, este, <risa> Corris. Corris de Darion, porque se niega a ver la homosexualidad latente, llamativa, eh, no sé estrepitosa de su hijo ¿no? y dice no es una le dice Renis ¿no? su esposa oye pero pues es que el chavo pues le gustan otras cosas ¿no? le gusta el sabor de ganso asado en lugar del pato y él dice no es una frase porque las mujeres Toño, las mujeres son bien bonitas mujeres, <risa> o mujeres
0: tan divinas
1: no que el otro camino que
0: Bueno, pues eso que estamos escuchando no es en voz de Corbis Valario, que ustedes no lo crean ese del mismísimo Chete Fernández, pero sí, es esa cuestión de negarse a ver lo que es su hijo, ¿no? No, está en una fase, pero al rato le van a gustar los chamacas, va a ver, vieja. Y mientras el otro, ya sabes, olvídate de que le gusta el ganso o el pato, a este le gusta la Coca-Cola en rebanadas, le gusta la carnita en alafre, le gusta el suflé de guayaba, eh, eh, los y podemos seguir con, eh. con muchos eufemismos eh, desagradables, pero sí, la verdad es que le gusta el que es precisamente este Loudmouth, el, 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 el caballero de los besos, que también creo que hay un indicio, ¿no? O sea, así como como, eh, recordemos que Laura hasta era el caballero de las rosas, ¿no? Están este, como obvias pues, las
1: cosas, ¿no? Este, bueno, como que, es de que, el caballero de los besos. Los personajes LGBTQ nunca salen bien en Game of Thrones, nunca les va bien, la verdad, eso está, está medio triste, hay que decirlo, pero bueno, ya sabemos que... Hay, hay una no bonita ves.
0: conversación ahí, ¿eh? O sea, la verdad, entre, entre el potrillo, este, Velarion y este, y Ramira, <risa> cuando van caminando por la playa y ella le va diciendo, pues, esta cuestión de, pues es que me gusta más el ganso, que, que el, pa, el pato que, camina, que, hay hay bronca, que el ganso. Sí, y, pero no hay bronca, pero mira, es que, mira, tenemos un deber. Está bien que ella entienda como que su deber aristocrático, y creo que es una cuestión de reconciliación con, con su persona y con quién tiene que llegar a ser, que pues después de que, después de que el potrillo Lionel reste le dice, bueno, pues sí, yo, yo sí le entro,
1: sí le entro a este. A si a este me vas a dejar de cabalgar a gusto, pues le entro, ¿no? Y está, está bien, y parece que todo va a salir bien, pero pues es el universo de George R. R. Martin. Entonces, pues, obviamente no va a salir eh, nada bien ahí. Eh, regresando, bueno, saliendo un poquito de Vicente Velarion, de, de Corlis <risa> Fernández, de, de Chente Velarion, este, otros que no se dan cuenta, otra que no se da cuenta de las cosas y que así se lo dice, es la reina Alicent que ¿Cómo me gustó la escena entre padre e hijo, eh, padre e hija, perdón, entre Otto y Alicent, ¿no? los sí, dos la escena de Otto, ¿no? Ahí en la pinche llovizna, como las que tenemos aquí en la Ciudad de México, se agarran ahí en el pórtico, eh, y, y, y guau, guau, este, la actuación de Riz y fan ¿no? Ahí sí se rifan, <ríe> este, <ríe> sí, rifan. me gustó mucho cómo le dice, güey, te estás haciendo mensa, eh, si no puedes ver que si que Renira le, le amenaza eh, tus hijos, y que los va a matar, y que nadie en el reino la va a querer, eso es algo que nos lo dejan claro a lo largo de todo el episodio y que se me hizo muy bien hecho como eh, estos micro, más bien macro machismos del episodio, ¿no? este Como en algún momento cuando se presenta Dushback Lannister, Jason Lannister, <ríe> que hace un chiste de chinga tu madre. Este, sí, sí. ¡Ay, qué bueno que te
0: invitamos, mano
1: Sí, ay, qué cotorro, ¿no? De que por eso los hombres hacemos la guerra, porque las mujeres nunca estarían de... Ya saben, o sea, ya ni lo voy a repetir, pero... Siempre llegan tarde... Sí estaba más machista el pedo ahí que la, el gabinete de López Obrador, ¿no? O sea, sí estaba más de las mujeres, este, nada más acatan y están de adorno.
0: cabrón. Sí, totalmente. Es una, una situación que, sin embargo, Alison, pues en ese momento, como que dice a ah, cabrón, sí es cierto, o sea, como que empieza a abrir los ojos. Y por otro lado, vemos que, que Ramira también ya tomó más en serio este protagonismo como, no solo como proveedora de herederos, sino como unificadora de casas, en el intercambio que tiene con, con el hombre que, que la desfloró, Mario. Que él sí está muy enamorado, él le dice, no, mira, vamos a recorrer el mundo de mochilazo, nos, nos quedamos en albergues y en hostales,
1: <risa> y este. Te lleva tu luz. Luz.
0: Exacto, y tú, y, este, y te, haces, te, te haces trencitas, unas rastas para que nadie te reconozca, y, y, y este y abrimos una cuenta de Instagram, y nos hacemos influencers, y nos olvidamos de toda esta vida, y ella como que deja claro de que, a ver, vato, pues para ti está muy padre la idea, pero no es mi caso, ¿no? entonces sí, oye, este, Yo pues,
1: soy la corona, o lo seré, y eh, no me puedo ir por un, un costal de naranjas, y, eh, ojalá que Chris, Cristón le hubiera dicho, pero si miras
0: que naranjas. Ya sí, el y me, nos, nos le tomamos rebaladitas con, con mezcal, vamos, mal, te iba a Montalbán para que conozcas.
1: no o sea, Muy buenas todos, las naranjas que van a Liz. <risa> los, los argumentos de, de, ¿cómo se llama? De Cristón, son bastante débiles ¿eh? Sí, pero mira, fíjate que aquí este, hicieron un buen trabajo en expandir las razones del, de sí. Cristón, porque en el libro, o sea, el libro es escueto, ¿no? Es escueto, ¿no? Sí, es escueto y nada más se eh, habla de que ella... Bueno, también con este argumento de que eh, lo escribieron tres fuentes y lo recopiló un cuarto, entonces todo es de dimes y diretes. Le Exacto. gusta mucho que le dieran un poquito más de desarrollo a cristo ¿no? Que no he visto cuál es el veredicto en Twitter, pero por lo menos no es algo de la manga, sino que el güey se ve que está súper achicopalado y súper sacado de pedo de ¡Ay, si lo único que tenía era mi juramento y ya me lo chingué, no mames! Entiende que es, o sea, un poquito más allá del pinche machismo del vato. No, y aparte creo que también le meten
0: un poco de presión porque pues, precisamente ya cuando regresan a, a Westeros y, y empieza toda esa cuestión de que bueno, pues Viserys le sentó muy mal ese viaje, o sea, así que no debía haber ido, pero pues ya... Ya fui, regresé y apenas me estoy medio recuperando. Empiezan a meter en fast track este rollo de la boda, ¿no? Ves la llegada, de, de obviamente, de, de, de la casa este Velaryon a, a King's Landing. Ahora sí, en plan de, pues, va a haber Bodorrio, y vamos a, a rifar una chiva de 15 mil pesos. Y, y este y, o sea, sí se, se va a poner bueno el guateque Y empieza toda la llegada de estos este dignatarios y miembros de, de las casas importantes de Westeros. Algunos lo reciben con más cariño que otros. Pues, ya mencionaste el caso de los Lannister, que, que, caen también como una patada en los bajos. Pero justo cuando está todo, todo el protocolo de que si llegó fulano, que si llegó sutano, de que ahí vienen los high towers y todo ese rollo, en ese momento de su aparición, el tío incómodo. El mismísimo damon que, que llega así en plan de, así, muy a la callada, a la chita callando, todo, se hace un silencio incómodo en el lugar, y Viserys no le queda más de hacer... Hola, ¿Pues acercan, póngale una silla, este una silla, o sea, más agua a los frijoles, porque va a salir uno más invitado a la cena, ¿no?
1: Sí, que ahí, bueno, pues el plan me imagino que de Demon era, bueno, pues me echo a ría y corro para casarme con eh, Ramira, pero Ramira, pues ya le se la habían pues vendido a los Felarium para tranquilizarlo, ¿no? Eh, ah, momento incómodo, sí. lo sientan junto a la nueva mano, que ya lo vemos en todas las funciones, este, es el Lionel Strong, Strong. que pues es buen, buena mano, tiene buena buen mano. Buen <risas> sí,
0: ahora sí que tiene, tiene buena mano. Es quizás menos obvio en sus en sus tejemanejes, y yo siento que este este hombre más bien como que le cede a sus hijos la capacidad de, de, de ejecutar las cuestiones, ¿no? Porque tiene al hijo de la patita choleca, al uh, ser Laris. Este, a
1: ser Laris Strong, es que ¿no? pinche güey, ya anda actuando como Varis, ¿no? Eh, eh, qué bien lo están haciendo, ¿no? Este escena muy bien, que tienen ahí, saca, ahí bien con, este, con Alicent, precisamente. Con Alicent que le dice, mire, Malbones de Bravos, qué bonito, este. Muy chingón, y lo que dicen. Lo que dice, no es una frase nivel Tyrion Lannister, pero me gustó mucho. Cuando nunca se te invite a hablar, eh, aprendes a observar. Eso está a poca sí. madre, ¿no?
0: Y eso está muy bien porque el tipo, como como dices, muy a la discreta, pero se entera de todo, tiene, tiene ahora sí que intereses este, o, ocultos, pero pero detrás de una capa de, de vulnerabilidad, ¿no? Es que es precisamente su discapacidad, ¿no? Y tiene el otro hermano que es un socabrón, que, que obviamente sí, también lo, lo mandan a, a romper pleitos de borrachos nada más y eso. Que es este. Pues, Break Bones. Sí, el, 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 así que el, el, el hermano mayor, el
1: armado. hermano mamado. Eh, ahorita no me acuerdo que se llama Break Bones. Es Break este inmenso. Ay, no me acuerdo ahorita este cómo se llama. Pero bueno, el caso es Hardwin, que. Harwin Strong. Harwin Strong. Hardwin, Strong. Hardwin Strong. No. Que ahí ya en algún momento ya lo, vamos, ya lo vemos como cargador oficial de la princesa, pero más adelante. Ahora, también hay una cuestión de
0: que pues todo esto que, que está pasando en la cena y que al parecer va, va por buen camino porque anuncian, no hombre, va a haber un torneo padrísimo y nos vamos a divertir y va a haber payasos y pantalla gigante y los Tigres del Norte y Grupo Firme. O sea, ya estaba muy armado este, este, este pachangón. Y en un momento este eh, el, el caballero de los besos se le acerca discretamente a, 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 al, al, al buen Christian Cole y le empieza a decir, pues, a relatar un poco de esa conversación que ya había tenido él precisamente con su amante, ¿no? Decirle, mira, este ya que tú fuiste el que el que desfloró a la, a la princesa Ramira y, pues, ya te permitieron como que seguir tu idilio con ella porque, pues, a este cuate le gusta, le gusta el suflé de guayaba, este pues, vamos a quedar tú y yo en el entendido de que tenemos que proteger a quienes amamos y todo ese rollo. Y eso le cae muy
1: mal a ser Criston Cole. Peor que el y... pozole que sirvieron. Pero peor,
0: porque de repente De hacer una fiesta muy, muy congenial Y donde sí había ha habido momentos incómodos Porque después de un bailecito bien coreografiado Así como eh, payaso de rodeo Y después de un momento en que Damon Se mete ahí a, a la conversación Y empieza a decir a Renira, Oye, realmente esto es lo que quieres Que te vendan como un pedazo de carne y entonces, Que no vemos si un se ve no. que no
1: Pero asumimos que sí
0: Y se pone incómoda la situación De repente, pues todo está muy tranquilo Y empiezan a oírse gritos y sombrerazos y, este, y alguien dice, bueno, pues, ¿qué, qué, qué está pasando entre este Joffrey, este, Loudmouth?
1: Y que leía por ahí, porque, primera lección de Game of Thrones, si te llamas Joffrey, nunca vayas no a No vaya boda jamás, boda. ni aunque fuera tu boda. Pésima nunca. idea. Y de repente se llama
0: la, la madriza, pero es una madriza un poco unilateral, porque Sir Corlys este, le está
1: poniendo una santa madriza a... Cristo, a la... Chris, Crispin. Cristian. Perdón, perdón. Pues se, es se que Cristian, se... Crispin trae toda la pinche, la, la tota que le llevó media hora a reñir a encuerarlo, y el otro güey pues nada más traía su tuniquita de, de. No, y esos, esos, mejor amigo. esos.
0: Esos guantes de, de mano de metate que sí le pone una santa madrisa al otro güey, pero llega un momento en que se pierde, o sea que, que realmente ves a la gente espantada de que
1: el otro redujo a pulpa. A, este a culpa al otro, desgraciadamente. Yo sí voy a confesar que sí le regresé para ver cómo quedó. Eh, terrible, no recomiendo que lo hagan, pero bueno, pues No ahí. lo hagan, señores.
0: Ya no lo hice para pausa. que ustedes no
1: lo hagan, es terrible.
0: Pero, no pongan después eh, de ser una ilustración como hace Mario, cada vez que encuentra esas cosas, pero sí estuvo No, no, bien. no, ¿cómo crees?
1: No, yo respeto bien. mucho a Dios.
0: Eh, una,
1: una boda accidentada, sin duda alguna, porque antes de eso, eh, eso no es nada más, eso no es lo peor que pasa en este. Bueno, ah, sí, sí es lo peor. Quizá, sí, es lo lo peor. La mira Es lo más Creo. sangriento, pero, pero no, no es también, lo más relevante. Creo que va no, a ver, no es lo más relevante. Lo eh, ahí vamos por orden de importancia. También está el tiro que le, que le canta Gerald Royce, Gerald Royce, que es el primo de Ría, a Dimo, Así, ¿no? Con que con lo acusa. Y, y el rey, nada más, le, nada más escuchando todo de. Qué verga mm. con mi gente, qué pedo con mi gente, qué, qué en vergas? qué fallé, en qué fallé con esta gente, ¿no? Pero eh, Gerald Royce le canta el tiro y le, y le dice, Dimon, voy a ir a ver a Lady Joyce, eh, a Rin, eh, para pues, ver si me da Runestone, que es esta, pues es una casa importante, ¿no? Ya ves que ahorita, Dimon, la verdad es que nada más te, trae la bandeja, la charola, porque no sí. tiene nada a su nombre, pero no, bueno. No, no, no. Este, Eso es como lo menos importante Lo más importante es el color verde Sí, porque precisamente reina se aparece en un momento que todo me preguntaba
0: ¿Y la reina dónde anda? ¿Y la reina dónde está? Y propiciando ese comentario De, de Jason Lannister este, Pues no aparecía, y de repente aparece vestida de, de verde, esa es una cuestión Que para mí sí el episodio eh, se toma como muy alarmante el que haya vestido estos colores, que son los colores como de, de declarar este, ahora sí que vengan en mi ayuda porque se van a poner duros los, los madrazos. Pero es una cosa que te tuvieron que explicar en el banquete. No es algo que se estableció en episodios previos. Entonces, creo que ahí sí leve, leve rosillo de parte de, de, de guionismo. Sí, y quizás de los showrunners, ¿no? De plantear desde un principio de que, oye, este este gesto del vestido es significativo. Porque tampoco es la primera vez que se viste de, de, de verde este, ranira, ¿no? Entonces, digamos, no, exacto. Eh, este,
1: si a lo mejor ella hubiera sido la única de toda la Royal Party vestida de otro color que no fuera verde, eh, pues mm -hmm. hubiera ya, eh, llamado la atención. Pero bueno, también es que nosotros sabemos la importancia de los colores verde y negro en esto, porque eh, de aquí se van a llamar los abanderados, de los que los que están del lado de, de, de Ranira son los negros, y los que están del lado de Alicent, eh, high star, bueno, son eh, sus hijos, son los verdes, ¿no? Pero a mí no me molestó, o sea, fuera de que sí lo cambiaron eso, que en los libros es en un torneo, pero ya habíamos sí. visto un torneo al principio de la... Temporada ya sería mucho, eh, y fuera del hecho, ahí estaba viendo la crítica, pero en realidad la costumbre de que las mujeres se vistieran de blanco para las bodas viene de la eh, Inglaterra victoriana. Bueno, ah, detalles, man, detalles. De hecho, o sea, Quedó el detallito ahí, pero pues, no me molestó que sí lo explicaran tal cual: de no, ma, el verde significa cámara, eh, cámara carnales, cáiganle porque necesito al barrio porque hay madrazos, ¿no? No, y, de hecho, era necesario explicarlo, pero sí. siento
0: que lo debieron haber sembrado para no hacerlo tan tan burdo de, ¡ay, mira cómo apareció de verde! O sea, como que, un, un poquito más de que la vieras y realmente de tus ahorita, te das cuenta, que es lo que sí te hacía muy bien en Game of Thrones en sus primeras temporadas. Esta, digo, o, obvio, no me quejo, este episodio realmente me fascinó,
1: pero sí, tiene sí esos detalles
0: explota un poquito más.
1: Tienes esos detalles siempre Game of Thrones, por lo menos este episodio no mencionaron. Sí, porque la tuya es la canción de Hielo y Fuego, ya disponible en Blu-ray, DVD y en HBO Max. O sea, ya sabes que siempre con
0: consulta los materiales. Game of Thrones. Sí, o sea, el hay un documental en YouTube que explica esto a la perfección sí, a, a Wiki of Ice and Fire sí.
1: Sí, exacto. pero bueno eh, ahí ya este, se, se, se hacen las líneas de la guerra y lo más importante quizá es que después de que eh, Lenor pierde a su amante, a su amor de la vida quizá, se tiene que casar así de bueno ya mijito ya deja de llorar le dice, o
0: sea,
1: los le platos, dice los Velario y chente velar el... los... Órale, mijito! Vámonos. un tequilito ah, sí, y sí, órale, sí, véngase, no. véngase porque se tiene que casar con esta bella dama. Y ya Ponga se casó el con traje la de charro. Y bueno, pues este, la escena final sí está súper gacha de este, la, la sangre del pobre eh, Geoffrey y una ratita así de. ¡Ah, mamá! Pues, por lo menos una invitada <ríe> al. Banquete sí cenó rico esa vez. Sí, porque todavía están todas las, las cosas de
0: de, pues, de de este de este pre-banquete, digamos, de este banquete nada más de bienvenida. Y ahí mismo dijeron, vamos a meterle fast track a la boda, ya se casan. Y también qué bueno que lo hicieron en ese momento, porque también el que está pelándose ya drásticamente es, es Viserys, no, O sea, ya lo vemos que se desploma prácticamente exánime. Eh, pues hay, hay señales del arma por todas partes. No hemos visto su deterioro físico durante la temporada, poco a poco, pero sí vemos que ahorita ya estaba en las últimas, ¿no? Tosiendo
1: y, y, pero, esto, y recibiendo. Pero ¿se, se va a prolongar un poquito más la angustia y la agonía. agonía. Ya ves que Otto decía, no, pues es una cosa de meses o de años, pero el rey se va a morir pronto, ¿no? Mm -hmm. eh, hay un momento en donde hay un Meister llamado Orwell, Orwell, Orwell creo que lo pronuncian, eh, que es de, de, de t serie, es afroamericano, afro no se de. ¿de dónde? Afrodescendiente. afro pero él, él es el que le dice al Grandmaster: Oiga, este, pero pues mejor en lugar de tanta pinche sanguijuela, le ponemos estas hierbitas que tenemos acá. Eh, ese Mr. Orwell va a ser importante, ¿no? Ahí lo, ahí lo dejamos, pero bueno, ahí está el detalle de por qué en el avance del siguiente episodio, que no sé si lo viste.
0: No, no lo he visto maestra. Sie Siempre lo ves. Está,
1: está bien, está bien. Eh, ya vemos el salto de tiempo. Este es el quinto, el quinto episodio en donde ya nos despedimos de las versiones jóvenes de Alicent y de Renira, y ya vamos a ver las versiones maduras en la otra. Como de Crown, Toño.
0: Exacto, los saltos en el tiempo que son tan importantes. Este, y después de, de este, esta, esta intervención también vemos que es Cole pues va ya dispuesto a quitarse la vida, ¿no? O sea, dijo, ya no tengo pues ya no tengo la guardia, este la Kingsguard, la guardia del rey.
1: Y eh, creo acabo que, de que un algún... mal. Ah, sí, creo que mañana voy a sí. ser en
0: Trending Topic. Sí. So, soy un mal a la copa de definitivamente. Les eché a perder su boda a los señores. ¿Qué <risa> me puedo hacer? Pues prácticamente un suicidio ritual, ¿no? Entonces, está a punto de, de, de matarse ahí frente a uno de los Weird Trees, cuando de repente se aparece
1: Alicent, Mario. Así es, lo ve, no, no le dice nada, no tenemos que saber nada más que decir que pues obviamente le dijo, no, 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 a ver, este, vente compa y este, vamos a platicar y eh, ya Alice está en pie de guerra porque pues Otto de, le dijo, no, pues el, el pedo está acá, el pedo está así, o sea, eh, leía por ahí que los gringos le dicen a Otto Ploto. <risa> Ploto. <risa> Ploto Hightower, está padre. Pero algo que me está gustando mucho es que Otto Hightower tiene razón, güey, tiene razón. Sí. O sea, el reino nunca va a aceptar a Renira y tampoco es que como que nosotros tengamos muchas ganas de ver a Renira en el trono porque pues es pesadita. Como de Daenerys sí, en los peores momentos, güey.
0: Es, es un poco cuando cuando analizabas precisamente comparando con, con Game of Thrones que decías, es que no basta de que la profecía diga tal cosa o que esto tal otra. Hay que entender que el ciudadano de a pie, el Westerosi de a pie. Este, tiene que, que un, un sentir distinto hacia quién lo gobierna y quién quiera que lo gobierne. Y creo que Otto, si algo tenía era que eh, tenía muy claro el, el sentido del pueblo bueno decir esto no estaría fácil si nos eh, apegamos exclusivamente a las tradiciones o a las costumbres y esas cuestiones. Tenemos que tomarlo más por el lado de lo práctico y del sentido común e ir por este lado. Entonces él ve venir todo esto y, y, y acorde a eso va haciendo un plan. Ahora, yo siento que, obviamente, lejos de, de, de haber desaparecido de la serie, el hecho de perder poder y ya dejar de ser la mano del rey, me gustaría ver más, obviamente, de, de este gran plan que él le revela a Reinira, pues obviamente desarrollándose con, con la precisión que él lo planeó, ¿no? O sea, espero que sí lleven por ahí un poco la el rumbo de la serie, ¿no? Y no dan demasiadas adecuaciones a lo que son los libros, porque sí, la verdad es que... Los, eh, eh, Creo que el contarte la historia como está en los libros nos hubiera tomado muchísimo más tiempo, ¿no?
1: Claro, no, es diferente. También Game of Thrones se tomaba sus libertades y se le agradecía que había sí. cosas que se resolvían mejor. Eh, pues sí, yo creo que por más que Viserys diga es Claudia y que ponga Bardos <risa> que diga, es Claudia, pues a la gente le va a costar trabajo aceptar a Renira, ¿no? Entonces sí tiene un punto. O sea, en fin, pues ya sabemos que... A Marcelo. Que, <risa> a, al final de cuentas ya sabemos que esto se llama la el baile de los dragones, que por cierto, cómo viste el ridiculísimo baile de apareamiento que hicieron en la boda, que era como de yo, yo pre, pensé que estaba viendo prehistoric planet de cómo el, el ceratosaurio seducía a sus, a sus nenas, pero sí estaba bien ridículo, sí, sí nada más les faltaba hacerle porque sí. obviamente era como un, una, un baile de dragones. Hay que decir
0: que hay muchos atrasos, tecnológicos de huesteros contra lo conocemos hoy en día, pero yo esperaría que las bellas artes hubieran evolucionado porque no había otra cosa que hacer. Y el baile realmente es una de ellas que, híjole, está muy, muy atrasado, ¿eh? O sea, esas coreografías como de boda, pero mal hechas, les o sea, faltó. El venado, el venado.
1: <risa> Oye, pero el, el equipo de sonido incluía lagón, a una persona pequeña, lagón. a un enano. Eh, ah, hay, sí. Ahí aparece un enano que yo digo Ah mira, a lo mejor ese es Champiñón El que narró las cosas en el libro de Game of Thrones Pero bueno, nadie, se, nadie menciona al champiñón Y nada por el estilo Pero el sale un, una persona pequeña
0: <risa> Bueno pues... Eh fue un episodio muy grato eh. sinceramente me gustó mucho todo todas las cuestiones la acción realmente estuvo más centrada en, en maquinaciones como decíamos pero lo poco que vimos sí fue impactante que básicamente fue esa, esa tremenda madriza y pues unas escenas muy bonitas de la llegada de las comitivas reales con dragones volando este, rumo a
1: Kings Landing y todo eso muy, muy buen padre, ¿no? muy buen trabajo de la directora Claire Kilner que qué bueno que están incluyendo más mujeres este, diri dirigiendo esto muchos easter eggs chidos como que en la casa de Chente Vela Arión tienen la máscara del craft feeder. Exacto. Eso está el, padre, el, ¿no? Sí. <risa> está, está muy padre el world building y me gusta mucho este episodio. Está yendo muy bien la serie, y el episodio que sigue ya va a ser el salto temporal, Toño, y el tiempo siempre es el enemigo, y creo que ya se nos está acabando el nuestro. Así es.
0: Pues ha sido un placer, Mario Flores. ¿Dónde se encuentran en, en internet y en las redes?
1: En su corazón y en arroba mareoflores en todas las redes para que pues platiquen ahí, y manden los memes y todo. ¿Y a ti, Toño?
0: Ah, bueno, y tengo que recordarles también que te escuchen de dos a cuatro los lunes en Reactor, ¿no? Porque también ahí cubres muchas cosas de, del ñoño verso. Así es, se hace, se hace lo que se puede con el micrófono que se ponga enfrente. Bueno, yo soy como arroba finísima persona y nos vemos pronto en otro episodio de Valedor Morgulis. Así es. La casa del dragón. Hasta luego, Mario. Adiós, Toño. Bye.
1: Tell me the truth. Do you want an end to this engagement? Valedor
0: valedores deben servir. Esto fue Valedor, Valedor, Valedor. Morgulis Con Mario Flores Con Mario y Toño Semperi. Una producción de Finísimos.com